0: Yes, det här är börspodden. Och vi har kommit till avsnitt 115.
1: Med Johan Isaksson. Mannen som var förkyld från och med oktober till och med februari. Välkommen hit.
0: Tack, tack. Och Jon Skogman.
1: Mannen som alltid var täppt i näsan. Ja. Så Johan, vi har ett helt härligt avsnitt framför oss. Det kommer vara såklart fingerprint, det kommer vara småbolag Det kommer vara att vi går igenom kanske börsens absolut sämsta bolag just nu Som kommer få en jättestark säljrek Men det kommer även vara andra godbitar
0: Det kommer det vara Innan vi kör igång så ska vi såklart nämna några ord om våra sponsorer Först ut, Digiro Jan.
1: Ja, Digiro, vår härliga huvudsponsor som tar marknadsandel efter marknadsandel och den här veckan vill de meddela att de erbjuder den nya dax mini som alla vill köra. Och ja, jag tycker ni ska göra som vi och öppna ett konto så du kan handla på den tyska marknaden som är ännu vildare än den svenska. Digiro.se
0: Precis. Sen har jag i vanlig ordning pratat med våra vänner på Tessin.se Den här veckan har jag Fråga att kring risknivån på investeringarna hos tesin. Det skiljer sig en del på risknivå beroende på vilken typ av fastighetsprojekt man tittar på. Och hur är det på tesin? Finns det bara högriskprojekt där? Vad tror du, om? Jag tror inte det faktiskt. Nej, vi får se här vad svaret blir.
1: Ja, men målet är att man ska kunna bygga en diversifierad fastighetsportfölj via tesin. Man ska kunna hitta nyproduktioner, befintliga hyresbestånd med kassaflöden, industrilokaler etc. Man ska ju kunna hitta investeringar med olika risknivåer Som olika löplängd och olika konjunkturkänsliga
0: Ja, de har ju svar på tal på allt Ja, du hade rätt där Jan, kul Innan vi kör igång så ska vi bara be alla som gillar Börspodden Att rösta på oss i det här stora poddpriset Hade ju varit kul att få röst där
1: Ja, verkligen Bara vi kommer före Sparpodden är jag nöjd Trots deras... Eh... 900-datorröstning
0: från Alvik. Ja, vi får se om vi lyckas klara dem. Och missa inte den här månadens bokklubb som kommer att skickas ut imorgon torsdag. Ja, signa upp er på hemsidan. Avansarmannen är
1: månadens gäst. Det är mycket läsning för liten lite. peng. Så kan man säga. Nu kör vi! Doktorn är här och börsen är på 15.15 15 på index Vilket är lite upp från förra veckan Kommentar?
0: Ja, det har ju stått kring 151510 och vägt ett tag Och ja, nu känns det ju faktiskt, måste jag med det, som att vi håller på att bryta upp Jag har en liten kortning som jag nog kommer att ta in idag om vi stänger över 15.10 Vilket vi ser ut att göra, så att vi får se Nu är det lite upplagt för julen i Seralli känns som vad tycker du?
1: Ja, Jag får känslan av att börsen inte kan gå ned längre utan det är väldigt mycket pengar som är sugna på att köpa. Men kul att du även blivit lite TA-intresserad.
0: Mm, du I USA då? Där är det också frid och fröjd på börserna.
1: Ja, det går verkligen bra där. Nasdaq är på 15 års högsta och egentligen är det rätt tokigt hur trots att Nasdaq har innehållit Apple, Facebook och de här aktierna har gått vansinnigt bra de senaste åren. Så har det ändå tagit 15 år att komma tillbaka till toppen. Dessutom får man ju tänka på att räntan var relativt hög kring 2000 och nu är den negativ
0: eller noll. Ja, ja det ser man hur mycket skada en bubbla kan göra. Jag har tittat lite grann på S&P-indexet som ju också är uppe kring all-time-high-nivåer igen och... Något som kan vara värt att notera är att det faktiskt bara är nio bolag som har stått för den här uppgången nu sedan botten i slutet på september tror jag det var. Eller nio bolag har stått för en fjärdedel av uppgången. Ska det vara. Och det är de här Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Disney och ett par andra större bolag. Och det här tycker jag är på något sätt ett i tiden att det blir allt färre bolag och färre spelare som får en större del av kakan, John.
1: Ja, det är ju så. Ronaldo, Zlatan, Messi tar alla pengar. Medan Mikael Dahlberg i Gävle får inga pengar alls.
0: Nej, trist. Men så är det. Och när vi ändå är inne på ett sånt här bolag som tar och tar av kakan. Amazonion.
1: Ja, de har ju gjort det igen. Och kursen tar nya nivåer. Ju mer man läser om det här, som jag sagt, blir man mer och mer imponerad. Jag har ju lite... Jag känner lite oro för de här service management-bolagen Typ Core, ISS och så vidare Att deras uppgift som är att fylla på toapapper Och kaffemaskinen och sådana grejer Kan Amazon lätt göra med sin nya business-to-business-modell Så de kan stå inför ett litet hot faktiskt
0: Okej, okay, ja, men intressant take på det där jag kan säga att du, du är ett bra sällskap där som gillar Amazon Jag såg en intervju med den här hedgefondlegenden Stan Druckenmiller häromdagen Som också gillar Amazon Och han sa att delvis beror det på att de är så långsiktiga i sitt agerande De skiter i kvartalsresultaten och investerar i framtiden istället Och det kan jag ju skriva under på att det är någonting som man skulle vilja se mer av
1: Ja verkligen, det är ju framtiden pengarna finns
0: Precis och när vi ändå är i USA och snackar så har det hänt någonting i datajätten HP. Ja, du och jag Johan var och köpte en ny skrivare
1: till kontoret på Netonet. För övrigt en butik som känns som den har gått ner sig ordentligt.
0: Så kan det vara kanske, men vad har det med HP att göra?
1: Det har är så att HP kommer delas upp i två delar. En cloud-del där alla vill vara och en hårdvarudel. del Och det här har tagits emot ganska bra på börsen. Och man ska komma ihåg att man ska inte döma ut de här jättarna som finns där i USA. Och de är fulllastade med pengar och de har ändå lagt ner oerhört mycket pengar i teknikutveckling. Så det kan vara något att hålla koll på.
0: Yes. Bitcoin, John är ju en teknik-valuta slash som är hett omdebatterad kan man säga. På slutet så har bitcoin-priset fullständigt rusat upp ungefär 100% sedan botten i somras. Och ja, det här tycker jag är rätt intressant. Jag har en liten försäkring kan man säga i bitcoin. Både i min och barnens portfölj. Vem vet vad som händer.
1: Ja, det är kul att eh, dina barn kan personera sig innan de blev 18.
0: Ja, ja oavsett så vad jag har kunnat läsa mig till nu så verkar det som att det är kineser som har drivit den här uppgången på slutet. Och att eh, delvis för att det här med att köpa bitcoin är någon slags kryphål för kineserna att komma runt kapitalkontroller som har införts. Så att eh, vi får se hur det slutar och jag ska kanske tillägga att det inte just bitcoin- i sig självt som jag tycker är så där superfascinerande utan tekniken bakom verkar spännande och det där kan nog bli någonting lite längre fram.
1: Ja, men det är en spännande take på den här storyn med tänk om en miljard kineser ska äga bitcoin, Johan.
0: Exakt, tänk. Det här med klimatet, då, det är ju också någonting som många pratar om hela tiden.
1: Ja, jag såg på nyheterna att man var orolig för att det inte ska finnas snö i södra dalarna vid sekelskiftet, alltså 2100. Och det får mig att tänka på aktiemarknaden. För om aktieanalytikerna har ett svårt jobb att på kvartalet och året framåt så vad har då klimatforskarna som tycker sig veta vad som ska hända 85 år framåt i tiden? Jag är lite tveksam med min tidpartig bakgrund men jag tycker ändå att... Man inte behöver sälja skistar på det här.
0: Nej, det kanske känns lite överilat. En som inte gör någonting överilat- det är ju den gode Lundberg. Ja, Fredrik
1: Lundberg och Holmen sponsrar Norrköping. Så det är ju bara att gratulera. Däremot blir jag lite besviken när jag läser- att det är bara en miljon kronor han kippar in. Och jag tycker att vi skulle ha lite mer- Roman Abramovich-känsla här i Sverige. Framförallt igår efter Malmö blev fullständigt förnedrad av schaktar i Kiev.
0: Kanske någon av de nya it-milliardärerna kan bidra till det.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja. Sen så får vi också gå tillbaks till inslaget vi hade för några veckor sedan där vi pratade om The John Skogman topp, vilket syftade på att toppen var kommen i bostadspris marknaden eller bostadspriserna här i Stockholm framförallt. Vad har du att säga Jon?
1: Ja det känns som att den inte riktigt har infriats ännu och jag var och kikade på ett hus här i helgen och för det första så kom jag knappt in i huset för det var så enormt mycket folk och sen kommer första budet i telefonen så är det en miljon över utgångspriset så Jon Skogman topp känns lite Långt härifrån Men köp en pool så är du framtidssäkrad
0: Ja, med en pool så kan man aldrig gå fel, om. Hur, hur hittar du det här huset då? Var det ett sånt här, en sån här Facebook-kompisdelning eller?
1: Nej, det var verkligen inte det, Johan Och det är skönt Du vet att jag får fullständigt krupp När jag ser någon lägga ut sin bostad på Facebook Och skriver, kom och köp
0: Ja, ja det är lite speciellt Skulle du kunna göra något sånt?
1: Prata inte om det Johan, jag får rysningar.
0: Du har väl gjort det, eller? Next! Det har hänt grejer i Interjustitia.
1: Ja, den legendariske vd Lars Wollung fick kicken. Helt oväntat. Aktien tappade rätt mycket. Jag tjänade mig en liten hacka men någon på Nordnet tjänade mycket mer. Han har ju drivit det här företaget väldigt länge och gjort det till ett, ett av de bästa inom den här sektorn. Dessutom fick han bara 11 millar för att få sparken. Och det tycker jag är väldigt lite för en vd på den här nivån. Mm,
0: Okej, okay. ja. Du är rädd att han inte riktigt klarar av att försörja sig nu?
1: Lite så Johan, det är dyrt med hus nu. Det får man ju tänka på att eh, det är väldigt skönt med tradinglivet ibland Johan. Att inte behöva oroa sig för att eh, få sparken. Ska vi lista några fördelar och nackdelar med att vara... En så kallad trader eller arbetslös och intresserad aktie.
0: Ja, det kan vi göra. Eh, det känns som att det är ett växande yrke så att vi, vi kan göra det. Kör.
1: Ja, det är framtidsyrke, säger C-konsulenterna. Det bästa, för enligt min mening, är ju att man inte har någon chef och att man inte är ansvarig för någon. För även om du är toppen som Lars Wullung är på Intrum, så har du ändå styrelsen eller aktieägarna som du är accountable för och det är ändå press varje dag. Dessutom är det hyfsat med pengar, Johan?
0: Ja, om man inte går långt till helga och kortar precis som jag har gjort.
1: Nej, då kan man leva får man leva som en kyrkoråtta. Men sen har man ju mycket frihet också som inte heller går att underskatta.
0: Nej, absolut. Det är väl det mest värdefulla kanske.
1: Ja, det beror på hur man är Men sen finns det nackdelar med Och du nämnde en, det är inte så kul När man träffar fel Nej Att man får betala pengar för att göra sitt
0: jobb Nej, det kan ju kännas lite fel på något sätt Orättvist
1: Man går till jobbet, gör sitt bästa Och går hem fattigare på kvällen Det är rätt få jobb som har den
0: eh,
1: Mekanismen, ett, ja Precis mm -hmm. Men sen är det också ett litet problem Det här med att man inte ingår i systemet
0: Nej, man är man lite som någon slags Hells Angels medlem kanske.
1: Ja, och det kan ju vara en nackdel med bolån, med andra typer av saker där man ska uppge sin inkomst så ser man verkligen fattig ut. Ja. Och sen vet jag inte om det är nackdel eller fördel, men day trading-gruppen är ju en otroligt homogen grupp. Men mellan 25 och 45 bast i princip bara. Ja. Sen dör man av hjärtinfarkt
0: Jon, det är dags att snacka bolag och först ut är biometriklustret som vi har här på OMX och i Sverige. Vad ska vi säga om det här?
1: Ja, det är ju helt otroligt det vi ser nu. Och eftersom fingerprint numera oftast är Europas mest handlade aktie så innebär det även att folk tittar på vilka aktörer som är med och gör de här
0: affärerna. Ja, du hade väl hört lite roliga rykten från London kring det här. Ja,
1: det är ju så att Avanza har ju fått enormt mycket reklam för många instmäklare i London får skit av sina chefer som undrar varför Avanza har alla flöden och tar allt kortars och det de i London inte riktigt förstår det är att det inte är några stora institutionella flöden utan att det är fyra fem stora traders i Stockholm eller ute i landet här i Sverige sammanbakande med en typ av massekö som råder i Sverige och fingerprint trading som gör att Avanza fullständigt dominerar men kul för Avanza att bli recognized även i London.
0: Men John, handeln i fingerprint når ju nya sjukhetsnivåer varje dag känns det som. Det är nästan på daglig basis nu någon typ av flash crash, crash eller någon slags tokrusning uppåt.
1: Ja så är det. Gårdagens flash crash där Avanza Hux Flux sålde iväg väldigt mycket aktier och aktien gick ner 100 kronor. I vanliga fall hade man ju vågat köpa när man ser sånt här Men när det är fingerprint så vet man att den kan falla en hundring till Som ni gjorde för några dagar sedan Och jag börjar få en känsla av att börsen nästan tappat kontrollen över den här handen. Det börjar bli som en värst klass som fanns i alla skolor Och där klassen slash flocken hade mer makt än läraren och rektorn Och precis så där känns det nu Johan Det har gått för långt för att stoppa det man har Karlström på Twitter som ger prognoser. Man har avanza som omsätter miljarder om dagen. Man har 14 000 ägare på Avanza som bara handlar den här aktien. Och sen rör sig aktien som någon typ av fågelsvärm som inte någon har en susning om vart den är skattar vägen. Utom möjligtvis Avanza-mannen.
0: Ja, det är någonting unikt vi bevittnar här kan jag nog Kosta på mig att säga faktiskt
1: Ja, jag tror att när vi tittar tillbaka på de här månaderna Eller månaden och framförallt senaste två veckorna Så kommer det nog aldrig komma tillbaka Det är lite som när Isildur spelade mot eh, Tom Dwan i poker Och eh, potterna var helt otroliga Det kändes som det skulle pågå för alltid Men det höll bara på någon
0: vecka Ja, vi får se om... Eh... Morgondagens rapport Kommer att förändra någonting här Blir intressant att kolla på eh, Ska vi gå över till Lillebror i sektorn Preck? Ja, Precise kom med en
1: Omvänd vinstvarning och eh, penga siffror det var Ja, pengarna formligen sprutar in I det där bolaget
0: Ja, det kändes ju verkligen befogat Med den här omvända vinstvarningen Precise drömde till Med drygt 4 miljoner I ebitda Resultat Och eh, Omsättningen steg väl Drygt 80% till ungefär 18 miljoner kronor eh, Ja, vad ska man säga Det här är ju siffror som Inte någonstans eh, Motiverar ett börsvärde som är i närheten Av vad Precise har just nu Det vill säga ungefär 3 miljarder Men det är väl inte heller det som Det handlar om med de här bolagen Jag eh, ligger ju lite kort Lite precis och hade väl ursprungligen hoppats på att rapporten skulle få aktien att connecta med verkligheten. Det blev inte riktigt så, ja. Nej, för de var lite finurliga där. Hade de gått ut med att det här
1: är vår rapport så hade det kanske inte känts jättebra med att tjäna 4 miljoner på EBITDA-nivå. Men nu tog de kommandot och gjorde en omvänd
0: vinstvarning. Ja, vilket i grund och botten var helt omotiverat. Men tittar man på resultatet då, fyra miljoner i BTEA, de har väl i vanliga fall ett par miljoner i avskrivningar. se två miljoner i rörelseresultat. Det här bolaget skulle ju behöva tjäna det tio dubbla per kvartal för att i närheten av motivera sin värdering. Och det är jag tämligen övertygad om att det inte kommer att hända. Det kan säkert bli så att Q4 blir ännu lite bättre och några miljoner till ramlar in på resultatet. Men man är inte i närheten av att nå den volym som behövs för att det här ska ja, vara värt 3 miljarder.
1: Nej, det tror jag att du är en av många som tycker på den här aktiemarknaden. Däremot är det som sagt omöjligt att förutspå på daglig basis vart aktien ska ta vägen.
0: Verkligen, så är det. Och det finns ju en hel del som är sugna på att korta både Fingerprint och Precise nu- och ett av de enklare sätten är väl Nordeas blanka-produkter,
1: Ja, det är det. Och det är faktiskt några saker man måste tänka på när man använder den här produkten. Som kanske är något man inte tänker på om man inte är en rutinerad finansräv. Så att jag ska berätta för er här. Mm. För det första så är det ju en kostnad för det här aktielånet som Nordea har för att kunna ha den här produkten. Och den ligger på 25%. Procent. Och den avgiften syns inte så tydligt i när man köper produkten. Det stämmer, jag. Och det är inget konstigt med det här egentligen. För att det här är ungefär vad priset är på att eh, låna Precise-aktier. Men om du ligger kort ett halvår så bara där förlorar man 12,5%. procent.
0: Mm. Sen är det viktigt att förstå den här omräkningsmekanismen också som finns i den här typen av produkter.
1: Man måste tänka på att varje dag så noll ställs... Eh, ett mot ett förfarandet. Så om aktien går upp från 100 till 120 och sen ner till 100 igen. Så om du hade blankat aktien hade du legat på noll men om du ligger i blanka produkten så kommer du att ha förlorat en hel del procent på den här så kallade omräkningen och det är värt att tänka på.
0: Ja, det här är väl egentligen inget problem i normala aktier som inte rör sig jättemycket. Men när det svänger så extremt som det gör i de här bolagen så kommer det att ja, äta upp en del av ditt innehav där. Ja, så är det faktiskt. Och
1: sen måste man komma ihåg spreaden som är ganska saftig med Johan. Att man inte... Ska handla fram och tillbaka, fram och tillbaka. Utan då är det bättre att signa ett intradagsavtal med någon eh, nätmäklare. Men har man ett bett och man hittar rätt riktning så kan det bli väldigt lönsamt.
0: Yes. Ska vi snacka lite elektrolog om?
1: Ja, Keith, mannen med
0: mustaschen, sitter kanske inte så bra till. Nej, enligt Dagens Industri så vill ju både ordföranden och vice ordföranden i Electrolux kicka ut KIF. Och jag noterade också i den här artikeln att det faktiskt finns fler än jag som är negativa till den här stora GE-affären. Och det är ju inte någon blankar utan det är faktiskt så att det var vice ordföranden själv som var väldigt tveksam till den här affären. Och menade på att det är grund och botten... Var drivet av Kif och något slags storhetsvansinne som han besitter. Tyckte jag var intressanta nyheter. Känns ju minst sagt svajigt att ha en vd som styrelsen vill ha bort. Och som dessutom drivs av lite andra saker än affärsmässig logik. När man gör enorma affärer. Och man kan också fråga sig vad som händer om nu Kif försvinner. Och förvärvet går igenom. Det finns ju en hel del att rodda med efter att affären skulle bli klar. Så att jag tror nog att det man kan hoppas på och som det ser ut att luta åt nu eftersom amerikanska myndigheter trillskar är ju att det här faller och att det inte blir någon affär för Electrolux. Även om det kortsiktigt skulle vara dåligt för aktien så tror jag att det vore rätt skönt för aktieägarna i längden.
1: Ja, förvärvshärvar har vi sett gott om.
0: Ja, verkligen.
1: Sen Johan, har ju du fått en del kritik av
0: Peter Bensin. Ja, tyvärr så måste vi väl kalla Peter Benson för Peter Bensin i fortsättningen efter det här påhoppet i förra veckans avsnitt av Sparpodden. Ja, han påstod
1: att du inte hade gjort hemläxan och räknat fel i Telia
0: Muddy Waters härvan. Ja, han hade tittat på Maddy Waters-analysen och menade på att eh, vi i vanliga fall gjorde vår hemläxa men nu hade vi varit riktigt slarviga. Då tycker jag att vi gör som så att vi ställer en öppen fråga till Peter Bensin och ber honom förklara eh, för oss och lyssnarna hur Maddy Waters kommer fram till sina 29 kronor och 20 öre. Vi säger så att vi köper alla deras antaganden om mutböter och även värdering av Eurasia-delen samt värderingen av resttelja som de sätter till evibita 7,4. Räknar man med de här antagandena så är det omöjligt att komma till 29 kronor. De hävdar att de har dragit av värdet på Turkcell och Megafon från nettoskulden men det stämmer inte. Dessutom så har ju Telia andra investeringar, till exempel en miljard i Spotify. De äger hälften av Lattelcom och det var en hel del andra saker som jag inte såg att Muddy Waters hade tagit hänsyn till. Titta på här Peter och återkom så får vi se om du kan hitta rätt svar.
1: Ja och Telia-aktien fortsätter suga ändå.
0: Det gör den ju men nu ska vi inte prata mer om det utan vi ska gå över till ett någon slags småbolags midcaps Bonanza signerat John Smallcap Skogman.
1: Ja, det är lite som ett medley Johan. Först ut är KB. Jag har sågat det här bolaget under en period men nu har jag vänt.
0: Ja, vad tycker du nu då?
1: Ja, det är ju så här. De har börjat konvertera varulaget till riktiga pengar. Vinsten stiger och ingången är faktiskt bra Husvagn och husbil kommer finnas forever och förmodligen KB med. Dessutom har de fått igång sin försäljning av så kallade krimskramsgrejer runt om. Bolaget är också smäckfyllt med pengar. På ett bolagsvärde på ungefär en miljard får man 150 miljoner kassa, 400 miljoner könfodringar och 350 miljoner i varulager. Detta mot en skuld på 300 50 miljoner, både lång och kort. Så nästan en halv miljard i cash får man. Samt så man får ett bolag som tjänar ganska bra med pengar. Jag vänder till köp och har köpt själv.
0: Det ser man, ja, man ska inte vara sämre att man kan ändra sig. Doro då, ett bolag som vi har sagt att vi gillat, kommer med rapport i morse. Ja. Det vill säga
1: inte riktigt för det här bolaget kan jag tycka. Det Telefoner och larm för äldre är en bra idé. Men var tar pengarna vägen? Vart tar vinsten vägen? Jag blir besviken varje gång på deras resultat. Och man hoppas att det ska bli bättre i nästa kvartal. Jag hade en liten speck på rapporten och... Eh, som tur var kom jag ur den här för att marknaden verkar inte vara lika orolig som jag. Man får också komma ihåg att aktien har gått upp en hel del inför den här rapporten. Så jag tycker att det finns lite fallhöjder faktiskt. Det är ingen katastrof och som sagt nästa kvartal ska se bättre ut. Men jag tycker att man ska vara lite försiktigare på den här nivån än kring 40.
0: Ja, Jag håller helt med
1: om de skulle misslyckas i Q4 så då kan hela det här huset raseras
0: Ett bolag som du har trott ska raseras men som bara fortsätter leverera är Itab Ja det här bolaget är ju helt otroligt Här är det lite tvärtom
1: mot Doro, man undrar vart vinsten kommer ifrån Det är ingen supermarknad ute för butiksinredningar eller lampor och Ja, man blir imponerad hur de lyckas Och växa så mycket och tjäna så Mycket pengar Dessutom så vill jag grina lite grann När jag tänkte på att Under 2012 ägde jag Ungefär 30 000 itab-aktier Och sålde dem Med några tusen kroners Vinst när det hade kunnat varit I det sju-siffriga Nivån istället
0: mm, Sånt kan hända även den bästa Hoist då Ja, det här är det bortglömda
1: kreditbolaget. Nordax, det är känt för hårt det hårt är floppat. Kollektor är för att Erik Salin gör allt rätt. Och Intrum är klassikern. Hoist är bortglömt. Och jag tycker att det här är en lite bortglömd klimp. Jag tror faktiskt att Hoist kan vara det bästa valet i den här sektorn just nu.
0: Ja, jag har ingen åsikt där så det kan säkert stämma. Ska vi gå över till matbranschen? Det är ju mycket snack om att rött kött är farligt nu.
1: Ja, verkligen. och Jag har tagit en liten rapportspek i Scandi Standard. De tre senaste middagarna jag varit på har jag blivit bjuden på kyckling. Dessutom, det här snacket du nämnde med cancer för att kött är ju lite omvänd friggs, ris, kake, arsenik grej åt det positiva hållet för kronfågel det här kanske kan bli något och jag har chansat lite
0: ja, intressant
1: men Johan, nu börjar det kännas lite som att jag är utsänd av Victor Henriksson på Carnegie småbolagsfond för att snacka upp hans case men jag blir förvånad varje gång över hur rätt ute han är varje gång jag träffar honom brukar jag säga taskiga saker om hans fond Typ, när hojs blir av med tillståndet är du inte så kaxig Eller, fågelinfluensan kommer krossa din fond Eller, nu har Itab gjort sitt, nu finns det bara nedsida Han brukar oftast bara skratta åt mig och säga Jag tror du har fel, John.
0: Ja, det tror jag med
1: Sen har vi ju två bolag inom mät instrumentsektorn här i Sverige boll och Biotage Båda bolagen kom med hypfade rapporter och jag gillar nog Biotage bäst av de här Båda är ganska stabila kassafyllda bolag och det kan vara något att ha man är intresserad av den här branschen
0: Ta en titt Mm Sen fick vi också en eh, hyfsat glädjande rapport från en av de mindre kontraktstillverkarna på börsen, Hansa. Ja, jag hoppas
1: att någon tog rygg på mig på det här bettet. Eh, aktien har gått eh, riktigt fint, men det kan vara dags att kliva av nu. Det blir lite så att om man bygger en prognos på Hansa Holding så hoppas man att det ska bli ett p-tal under 10. Och, eh, det låter ju bra, men då får man tänka på att de har ganska stor skuldsättning också. Och istället för att köpa något man hoppas bli bra så kan man nästan köpa noter istället som redan värderas där samt ha väldigt liten skuldsättning i jämförelse. Det är lite som på bostadsmarknaden Johan att ibland får man ett högre pris för ett renoveringsobjekt för att man kan sälja drömmar om det, hur det ska se ut. Medan ett hyggligt objekt bara känns tråkigt och därför säljs för mindre pengar.
0: Ja men det är en lite intressant liknelse. Nu Finns det bara en punkt på agendan kvar idag, Johan? Och vi har kommit till sämst på börsen just nu. Ja, Johan. Det här bolaget vill jag utfärda- min största säljrekommendation
1: man bara kan. Oj då. Ah. Och bolaget heter MyFC. Det här är ett bolag som ska sälja mobilladdare- i form av bränsleceller. De har redan haft en produkt ute till försäljning- som heter Powertrack- som man i alla hänseenden måste räkna som en jätteflopp.
0: Okej, och hur, hur såg den ut?
1: Ja, den var en väldigt smidig mobilladdare att man bara behövde fylla på salt, lite vatten och sen kunde man ladda telefonen. Lite som att ha en ångmaskin för att ladda din mobiltelefon.
0: Perfekt för den stressade affärsmannen på flygplatsen.
1: Ja, exakt. Men nu står allt hopp till deras nya produ produkt som heter Jack. Och bolaget har slått på stora trumman och säger att det här kommer bli något riktigt stort. Man kan till och med förhandsboka en mobilladdare på deras hemsida.
0: Ja, men jag tycker att jag har har de inte haft lite framgångar med något designpris eller hur var det? Ja, Jack
1: har vunnit något som kallas German Design Award som bolag, enligt bolaget är något helt fantastiskt och något slags erkännande för vilken fin design man har. Tittar man på German Design Awards hemsida så känns det mer som att det här priset är något man ansöker om och att det finns enorma mängder olika klasser man kan vinna i. MyFC har vunnit i energidelen. Och de har även fått presentera sin gamla produkt för FN, vilket de är jätte stolta över. Och i min bok är också det här något mest den svenska FN-delegationen borde skämmas över att man väljer den Produkt som är i närmaste osäljbar och nedlagd som ska få lite tid från Sverige att visa upp sig. Det är väldigt, väldigt märkligt.
0: Okej, okay, och nu vilar hela det här caset då på att Jack blir en
1: Och Exakt så där är det Johan. Att, eh, om man tittar på Jack så är det en väldigt enkel mobilladdare och den ska generera alla intäkter för bolaget. Jag är inte imponerad utan jag är snarare chockad över att någon skulle kunna vilja äga aktier i MyFC. Och den här prisbilden som MyFC räknar med att de ska få för jack är helt horribel. Bolaget tror att man ska kunna sälja den här prylen för 49 kronor i månaden med en bindningstid på 24 månader. Det vill säga 1200 spänn. Jag vet inte i vilken värld ledningen kommer ifrån men i princip ingen kommer betala 1200 spänn för att eh, få en mobilladdare. Man får några av världens bästa tjänster för den här typen av pengar. Typ Netflix och Spotify. Alltså att betala 50 spänn i månaden i två år för den här laddaren är ju ett skämt. Dessutom behöver man ett extra bränslecellkort för att hela grejen ska fungera. Såna extra batterier, Johan, kan man köpa på Claes Olsson- för i princip ingenting. Och allt som oftast får man sådana här batterier i giveaway-påsar med reklam. Och då tänker man oftast, vad jobbigt, nu måste jag kasta bort den här på returstationen. De har fått avtal med operatören 3 som det talas mycket om. Mitt svar till det här är att det förmodligen mest kommer ligga sådana här laddare i korgar inne på butiken som ingen rör Bolagsvärdet är 400 miljoner kronor. Men för mig känns det här som en startup i ett garage. Det grundaren är sur för att ingen tycker hans det är bra. Har du aktier, sälj. Har du inte aktier så tänk inte ens tanken på att köpa.
0: Ord och inga vissor från Jon Skogman. Veckans avsnitt avslutat. Nummer 115 och innan vi säger hej då på riktigt ska vi tacka Digiro, vår sponsor, för att ni står upp för oss och hjälper oss i vårt och tort. Ja och
1: alla småsparare som sparar in pengar. Öppna ett konto,
0: genast. Ja, vi ska även tacka tessin.se, crowdfunding för fastigheter på nätet surfa in på deras hemsida och anmäla er till nyhetsbrevet så kan ni kika på deras projekt. Det finns alltid något intressant att investera i. I övrigt så ska vi säga att bokklubben för november kommer ut här i veckan och kika in på det. Vi ska... 1600 medlemmar. ja härligt. Rösta gärna på oss på det här poddpriset om ni gillar oss. Och avslutningsvis John ska vi se vad vi har för innehåll bland bolagen vi har pratat om. Jag har ju Telia och jag är kort Precise. I övrigt så har jag nog inget av de bolagen vi har pratat om. Hur är det med dig Jon? Ja, som vanligt
1: har jag lastat på betydligt mer aktier än dig. Jag har köpt kB. Jag har köpt Skandi Standard. Jag har köpt Hoist. Och jag har sålt mina doro kan jag väl tillägga. Och i Tab jag för tre år sedan. Och grinar fortfarande. Och jag kan lägga till att jag inte är kort. My FC. Även om jag hemskt gärna skulle vilja.
0: Bra John. Det var allt vi hade den här veckan. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Ha det fint så ses vi om en vecka igen.
1: Tack och hej.